0: hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Selbsthilfeprojekt für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. Heute gibt es den zweiten Teil von dem Interview mit der Schauspielerin und bildenden Künstlerin Ulla Wagner. Und sie wird davon erzählen, wie sie es hinbekommen hat, als zweifache Mutter auch noch den Beruf auszuüben, wie sie mit Produktionen die umgeht, die vielleicht nicht so toll laufen. Und sie erzählt davon, wie sie ihre Altersvorsorge regelt. Apropos Finanzen. Ich habe jetzt die letzten Wochen ein bisschen wenig darüber gesprochen. Kleines, kleine, kleiner Tipp. Wenn du selbstständig bist, solltest du unbedingt es dir zur Gewohnheit machen, einen Teil des Geldes, sagen wir mal 30, 40 Prozent, auf ein separates Konto zu legen, weil die Steuer früher oder später kommt. Das heißt, wenn du mal ein Jahr mehr verdienst, gut, wenn du, so, wenn du nur 15.000 Euro verdienst und eh keine Steuern zahlen musst, alles klar, aber wenn du merkst, dass du mal ein Jahr mehr verdienst, gewöhn dich daran, es nicht die volle Pulle auszugeben und einfach so, klar, gönn dir auch was, aber lege auf jeden Fall 30, 40 Prozent auf ein separates Konto, denn die Steuer kommt bestimmt und die ist unbarmherzig und dann geht es dir nicht mehr so gut, wenn das Geld nicht mehr da ist. Das heißt, lege Geld für die Steuer auf ein separates Konto zurück. Gut, das war der mini finanztipp für heute und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Gespräch mit Ulla Wagner. Du hast ja auf jeden Fall von einem Sohn weiß ich. Weiß ich, wie viele Kinder du hast? Ein Kind? Zwei. Zwei Kinder. Du hast zwei ja Kinder. Wie waren diese Zeiten? Wie bist du da? Da warst du ja wahrscheinlich auch mal draußen. Wie bist du wieder reingekommen oder hast du dann gleich wieder angefangen zu arbeiten? Und wie hart war das oder wie leicht war das? oder Wie, kann man, wie, hast, du das, wie hast du das gemanagt?
1: Also, ähm... Ich werde tatsächlich auch oft von jüngeren Kolleginnen gefragt, wie hast denn du das hingekriegt? Zwei Kinder, damals hatte ich auch noch einen großen Hund. Wie hast du das gemacht und trotzdem gearbeitet? Ähm, weil sie oft, oft befürchten, dass man eben so rausfällt aus dem Ruf. Ja, ähm, ich muss sagen, auch da hatte ich echt großes Glück mit meinem Partner, mit dem Vater meiner Kinder, weil wir, der war damals auch Schauspieler noch, ähm, wir haben uns, entweder haben wir zusammengearbeitet, also wir waren, mein, mein Sohn hat die ersten drei Jahre auf Tournee verbracht. Mhm. Wir sind zusammen auf Tournee gegangen und hatten den Kleinen dabei und meine Mutter ist mitgefahren. Ach. Und weil wir zusammen ein Zimmer hatten, mhm. war ja praktisch noch ein Zimmer übrig, also mein Mann und ich, sodass meine Mutter mit meinem Sohn in, mitfahren konnte. So. Mhm. Oder wir haben uns abgewechselt. Ich habe gespielt oder mein Mann hat gespielt. Also wir haben uns das ganz gut organisiert. Ja. So. Ähm, das ging mit einem Kind, aber das war auch schon anstrengend. Dann kam, das, dann kam der Hund.
0: <lacht> Ein Hund hatte ich auch. Das ist, äh, ja, und, das ist schon kompliziert.
1: Und äh, das, ja, absolut. Ja. Also der braucht seine Zeit, <lacht> ja, seine Aufmerksamkeit, seinen Auslauf und so. Und dann haben wir noch eine Tochter bekommen. Und ähm, die ist auch am Theater. Die ist hinter der Bühne groß geworden. Und wird jetzt auch Schauspielerin. Äh, ja, also man muss sehr gut organisiert sein. Ich bin in ganz vielen Dingen ein echter Chaot aber das haben wir ganz gut organisiert bekommen. Und ähm, meine Mutter hat uns viel geholfen. Also manchmal war es tatsächlich so, meine Eltern wohnen in Frankfurt. Äh, das, wir, wir kannten ja dann auch niemanden hier in München, wo man dann mal vielleicht die Kinder... Also, Damals war es nur, mein, mein Sohn hätte bunkern können, so in der Not. Mhm. Ja. Manchmal kriegst du ja auch einen Drehtag und das weißt du nicht eben ein halbes Jahr vorher, sondern äh, ja, dann geht es so hoppla hopp oder ein Engagement, du springst irgendwo ein oder sowas. Ja, und dann ist meine Mutter tatsächlich, die hat sich dann oft morgens in den Zug gesetzt, um fünf mhm. Und dann war sie halt rechtzeitig hier und hat auf meine Kinder aufgepasst. Also wenn du fest am Theater engagiert bist, dann hast du natürlich Zeiten. Ne? Dann weißt du, die Probenzeit ist von 10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr oder so. Oder du hast die und die Vorstellungen. Da kannst du dir das vorab organisieren, aber wenn du freischaffend bist, kannst du dir das nicht, also da musst du... Auch spontan versuchen die Sachen irgendwie... Ja, mit der Zeit haben wir ja auch gute Freunde gefunden in, in München. Wie gesagt, jetzt sind wir ja schon lange genug hier. Und äh, ja, die, und die dann auch mal geholfen haben. Dann habe ich für die die Kinder mitgenommen oder sie haben meine Kinder mitgenommen. Und also es ging halt irgendwie. Ich will damit nur sagen, Kinder sind kein Hindernis in der beruflichen <lacht> Laufbahn. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für Kinder. Das Die sind einfach, wenn sie da sind, sind sie toll.
0: <lacht> Wie bist du damit umgegangen, wenn du, ähm, oder kanntest du das, wenn du erstens vielleicht so Blockaden während der Arbeit, ich meine, in, in, nach 20 Jahren gibt es ja irgendwelche Tees, wo man sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr oder ich habe auf diesen Regisseur keinen Bock mehr oder ich habe auf diese Art von Projekten keinen Bock mehr oder hattest du sowas mal, wo du so wirklich blockiert warst und gedacht hast, leckt mich alle am Arsch. Ja, <lacht> habe ich gehabt, ja. Hm. Ist auch
1: noch gar nicht so lange her.
0: Ich möchte jetzt nicht
1: sagen, welche Produktion das war. Aber äh, also ich hätte echt, also es gibt insbesondere zwei Produktionen, wo ich gesagt Theater? Also Theater. Wenn das so läuft, nee. Dann lieber gar nicht. Dann würde ich eher was anderes machen als nochmal das. Das Problem ist, ähm, dass du das ja vorher nicht weißt. Mhm. Ja, du weißt ja nicht, mit welchen Leuten kommst du da zusammen. Wie ist der Regisseur? Klar, du kannst googeln, aber das... Erzählt dir ja auch nur eigentlich Äußerlichkeiten. So, also insofern weißt du das nicht. Aber ich hatte im, im Gegenzug auch wieder so schöne Produktionen, wo ich sage, hey, wenn das so immer laufen würde, dann möchte ich meinem Leben nichts anderes tun. So. Ja. Also, also das, das wiegt sich so ein bisschen auf. Die schönen Produktionen sind tatsächlich mehr. Aber ähm, also ich habe vorher tatsächlich, bevor Corona war, habe ich oftmals auf Theater geschimpft und auch auf die Hierarchien am Theater, die mir unheimlich auf den Keks gingen. Ähm, dann war Corona und ich habe kein Theater gespielt und habe gemerkt, boah, es fehlt mir unendlich. Ähm, aber ich versuche wirklich sehr ausgewählt, Produktionen anzunehmen oder abzusagen. Also die Freiheit nehme ich mir inzwischen raus und ich wäre bereit, eher was anderes zu arbeiten, bevor ich etwas mache, wozu
0: ich überhaupt keine Lust habe. Ja, die guten Produktionen, die nähern einen auch, ne? Dann, die geben einem die Energie, weil sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht durchhalten. Also es gibt echt auch äh,
1: Leute, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten würde und ähm, auch Theater, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten würde. So.
0: Und wie gehst du währenddessen damit um? Mit so einer Scheißproduktion?
1: Ja, gute Frage. Mit gutem Wein. Okay. Nein. Ähm, ja, es ist ja eine überschaubare Zeit immer. Also, ich weiß, das dauert zwei Monate die Produktion oder vielleicht auch länger. Das, da musst du dann durch und du musst ja dann halt die schönen Sachen suchen. Also, ich sag jetzt mal, wenn du auf Tournee bist, dann suchst du dir halt überall, wo du ankommst, was, wo du rausgehen kannst, wo du laufen kannst, oder äh, schaust, ob irgendwo, was weiß ich, ein Kino in der Nähe ist, wenn du einen Tag frei hast oder weißt du, so, Oder chillst halt einfach nur auf dem Hotelzimmer und ziehst dich da zurück. Also ja, irgendwas suchen, was das Positivste dran suchen. Mhm. Ja, so.
0: Und es dir merken und es nicht normal machen. Dann kommen wir schon fast zum Abschluss. Mhm. Ähm, es geht ja bei meinem Podcast auch immer ein bisschen um Finanzen und Altersvorsorge. Gute Frage. Hast, hast du dich damit auseinandergesetzt? <lacht> ähm, ja.
1: Also es ist nicht so, dass ich mich ganz ausführlich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich habe vor vielen Jahren... Ähm, angefangen, mehr einen Invest Investmentfonds äh, in einen Investmentfonds einzuzahlen. Mhm. Ähm, damals konnte man das noch nicht selber machen. Ja. Äh, das heißt, den habe ich auch noch immer laufen. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, also es kümmert sich halt jemand drum, der das für mich macht. Da
0: zahlst du ein regelmäßig. Da zahle
1: ich regelmäßig ein ähm, und das kostet natürlich auch was Ja, und also gar nicht so wenig.
0: Mhm.
1: Aber den habe ich nicht aufgelöst, weil äh, der einfach stetig wächst, mhm. aber du zahlst halt im Jahr doch einiges an, an Prozenten, trittst du halt an die, äh, den, den Fonds ab, also dass er geführt wird und ja. so ja. weiter. Und inzwischen habe ich auch, ähm, jetzt kannst du das ja selber machen, ja? also mhm. du lädst dir eine App aufs Handy und äh, eröffnest dir ja. irgendein, Depot. Äh, irgendein Depot, da habe ich so ein äh, ETF, halt, mhm. wo ich regelmäßig reinspare. Äh, ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, da ziemlich viel hineinzusparen, weil mein Problem als freischaffende Künstlerin ist es, dass du ja immer die Sachen ausgezahlt bekommst, deine Gage, mhm. und du müsstest ja eigentlich die Steuer gleich weglegen. Mhm. So. Das habe ich nie geschafft. Mhm. Ich habe also, immer oh, da ist dann das Geld auf dem Konto und äh, habe es dann auch ausgegeben und... Ähm, die Steuer nie weggespart. Mhm. Und ich mache es jetzt einfach so: ich zahle relativ viel im Monat in diese Fonds ein. Mhm. Und wenn die Steuer fällig ist, nehme ich es mir
0: einfach davon. Oh, aber gefährlich weil wenn da mit Absturz kommt also was warst mmh, du während Corona -Dörungen? ja der,
1: der ist der also der das schon sind schon eher ziemlich sichere Sachen die ich da mache ist kein Risiko ja natürlich also wenn jetzt jetzt zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein Tief aber wenn du dir das gesamte anschaust mmh. steigt es trotzdem stetig ach, ach so ja, ja
0: genau ich während jetzt zum Beispiel bei Corona ist ja zum Beispiel das ist ja alles um 30 40 Prozent gefallen wahrscheinlich mmh. dann auch dein ETF mmh. Und dann musst du ja Steuern zahlen. Hast du das dann trotzdem aus dem ETF genommen?
1: Nee, das habe ich nicht aus dem ETF, sondern aus, aus meinem alten Fonds. Auch aus dem alten Fonds? Ja.
0: Das ist das, da ziehst du jetzt immer wieder Geld raus? Genau. Ach, jetzt verstehe ich das. Da ich also, nehme
1: ich immer meine Steuern raus, so sozusagen. Du das. Also ich, 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 wenn, wenn jetzt eine Gage kommt <lacht> ja, und da äh, sind die Steuern, sie werden ja nicht abgezogen bei mir. Okay. Also ich bin selbstständig. Ah, ja, ja. Okay. So, und dann müsste ich das ja immer gleich irgendwo hin... Und, das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt, weil ich bin die, da nicht so
0: Ah, okay. Und der wird, jetzt aber, der, wird jetzt, der wird jetzt kleiner, dieser, dieser ähm Investmentfonds, so langsam. Nö. Nee, trotzdem nicht. Na, ich nehme das raus und mhm. dann zahle ich
1: ja immer wieder weiter ein. Ach, das, den zahlst so. du auch
0: noch ein. Ja. Okay. Also,
1: also da zahle ich praktisch bei den Steuern immer rein. Ich habe ein Investmentfonds, ich habe einen ETF, ich habe die riester die jetzt nicht... Ne, das ist jetzt nicht der ganz große Wurf, mhm. aber durch die Kinder kriegst du halt da eben auch Zulagen. Also das lohnt sich halt für Leute, die Kinder haben. Mhm. Und ich habe die Bayerische Versorgungskammer. Mhm. Die zahle ich immer einen Ruhebeitrag ein. Und mhm. wenn ich halt am Theater engagiert bin, dann zahlt ja das Theater mit ein. Mhm. So. Das sind eigentlich so die vier Sachen, ja, okay. die ich habe so... Mhm. Ich habe aber auch echt erst später angefangen, darüber nachzudenken, über das Alter, so, also in jungen Jahren. Ich kann das zwar empfehlen, ich habe, meine Kinder machen das auch schon bereits. Sehr gut. Ich, ja, ich habe da, bin da erst später drauf gekommen, dass man das mal tun sollte. Ich weiß noch, als ich ins, Engagement, ins erste Engagement gegangen bin, nach Halle an der Saale, hat mein Vater gesagt, mach das. Und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, das brauche ich nicht und so.
0: Aber hast du dir das ausgerechnet? Also auf Altersarmut oder so, hast du keine Angst?
1: Naja, du, wenn, ich, die, du? wenn ich den äh, jährlichen Bescheid von der Rentenversicherung bekomme, dann muss ich schon immer äh, schlucken. Ja? Also, weil
0: davon könnte ich nicht leben, von mhm. der gesetzlichen Rente. Undenkbar. Und hast du das irgendwie und ausgerechnet, was du dann durch den ETF, wenn du so und so lange einzahlst? Nein, zahlst?
1: ausgerechnet habe ich mir das tatsächlich nicht. Mach mal. Ich, ich, ähm, ich glaube auch, also dass ich nicht aufhören werde zu arbeiten, mhm. weißt du? Also ja. ich glaube, das ist ja so, wenn du einen anderen Job machst, dann gehst du eben mit 65 in Rente. Ich glaube, das werde ich weder als Schauspieler noch als bildende Künstlerin, mhm. werde ich das machen. Mhm. So.
0: Einfach weiterarbeiten. Ja, ja.
1: ich glaube, ja, aber nicht, weil ich weil ich muss, sondern weil, du willst. weil das, äh, das mache ich einfach so gerne. Und wenn sagen, ich die Möglichkeit habe, dann würde ich das auch weiter tun. Mhm. Ne? Also auch als Sprecher, du gehst ja nicht, es werden ja auch Sprecher gebraucht, die 70 sind oder mhm. älter. Mhm. Und ähm, wenn ich dann noch gesund und fit bin und dafür tue ich einiges, mhm. dann
0: würde ich das auch machen. Klar. Ja. Ja. gibt trotzdem Sinn. Weil ich überlege ich überleg mich ziemlich viel jetzt immer über die Altersvorsorge und so weiter. Und es gibt natürlich Sachen, die sozusagen logisch sind. Die machen aber die allerwenigsten. Tatsächlich. Also, das ist das, was die Verbraucherzentrale so ungefähr sagt. Und jeder hat halt seinen eigenen Weg. Mhm. Finde ich aber auch in Ordnung, weil auch das soll dir ja gut tun. Es bringt ja nichts, wenn du das Logische tust und dir dabei einen abkrampfst sozusagen und immer so und so viel einzahlst. Du kannst mhm. es dir alles ausrechnen und dann stirbst du vorher, hast auch nichts davon gehabt. So ungefähr. das ist auch mal. Also, ja. Deshalb gibt es nicht den einen Weg. Weil, wenn man bei YouTube und so guckt, das gibt dann diesen Eil. Jeder verkauft so seinen Weg. Und manche sind auch sehr logisch oder auch Uniprofessoren, sowas gucke ich viel. Aber auch diese Wege sind teilweise, auch die haben Risiko und auch die. Tun dann, finde ich, bei man Künstler ist auch nicht immer gut, weil man da immer super regelmäßig einzahlen muss. Ja, und und unser äh, Weg ist einfach unterschiedlich.
1: Ja, und, und äh, ich mag mich nicht so ausgiebig damit beschäftigen. Mhm. Ja, also ich möchte nicht, äh, äh, ich sehe es in meinem nächsten Verwandten- und Bekanntenkreis, die dann immer auf die Aktien schauen und dann da investieren und so. Das wäre mir viel zu stressig. Mhm. Also ich will da so ein ich mag mich da nicht, ich schaue ab und zu mal drauf, dann sehe ich, oh, das ist gefallen oder so, aber ich, es ist nicht, also, ich mag da nicht so viel Energie drauf verschwenden, mhm, ja. okay. so, aber, aber also vorsorgen sollte man schon, also man sollte sich damit beschäftigen und es ist so einfach wie nie, finde ich, mhm. und auch mit 25 Euro äh, monatlich kannst du echt schon was erreichen, ja, mhm. wenn du so einen ETF hast, wenn du so einen Sparplan hast, mhm. kann ich also auch nur empfehlen.
0: Abschlussfrage. Ja. Wie tust du dir gut? Das ist ja das Motto des Podcasts. und ähm, ja Oder auch deinem Künstler, wenn es dem nicht so gut geht. Also wenn du, wenn du da in so einem Tief bist, persönlich, aber auch künstlerisch.
1: Ähm, ja, also es gibt jetzt keine eine bestimmte Sache, die ich dann tue, wenn es mir jetzt nicht so gut geht. Aber ich habe, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, ich, ich komme dann immer irgendwie in Bewegung. Ich muss irgendwas was tun. Also ich gehe dann rauslaufen oder ich setze mich aufs Motorrad oder ich mache Yoga oder äh, schaffe Ordnung in der Wohnung. Also ich muss immer in eine körperliche Aktion kommen, wenn es mhm. mir nicht so gut geht. Aber mir fällt gerade auf, auch wenn es mir gut geht, mache ich das. <lacht> ja, also ich finde wirklich, äh, das bringt neue Energie, sich zu bewegen, rauszugehen. Ja,
0: also vor allem so. körperlich.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja gut, vielen lieben Dank. Nein, ich danke dir. Ich hoffe, dass technisch alles geklappt hat. Ansonsten werde ich das nächste Mal ein Studio buchen in München und dann <lacht> machen wir genau dasselbe Gespräch <lacht> nochmal, wenn es jetzt nicht geklappt hat. Vielen lieben Bestimmt. Dank. Bestimmt, ich danke Dankeschön. dir. Dankeschön. Merci. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit Ulla Wagner. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Alle Informationen über Ulla Wagner, kannst du auf ihrer Homepage lesen, ich werde das auf jeden Fall verlinken, du kannst mal nachgucken, was sie so als Schauspielerin und Bilderkünstlerin treibt und ansonsten folge gerne dem Projekt auf Instagram und auf Facebook, dann kannst du dir mehr Inspiration holen und ja, wenn du das Projekt unterstützen möchtest, kannst du sehr gerne auf Spotify oder auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen. Auf Spotify, das ist ganz, ganz neu und da habe ich jetzt noch null Bewertungen. Null Bewertungen sind mir so wenig, das heißt, wenn du das Projekt unterstützen willst und mir zeigen willst, ja, Daniel, mach weiter, dann gib dem ganzen Projekt eine 5 sterne bewertung und das würde mir gut tun. Genau. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, kümmere dich um deine Altersvorsorge. Das wird dir langfristig sehr, sehr gut tun. Schönen Tag, bis dann. Tschüss. Dein Daniel.